0: 各位财讯观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜呢，我们来看在中国给大家呈现的新的变数。那么大家可以看到，在最近一段时间，全球股市大家都放慢脚步。那么现在看起来，呢，从中国所引发的变数，会成为今年在第四季当中啊，大家要非常重视的焦点。我在很早以前啊，提到中国很可能是。在未来世界经济当中最大的一只黑天鹅，那么没想到在毛泽东去世的纪念日当中啊，天安门广场呢飞来了一只黑天鹅。这个黑天鹅有点巧合，但是也告诉大家中国经济所面对的挑战。我们可以看到，长期以来呢，美国跟中国是一个互相依存的经济体系。那么，在一九九零年之后呢，中国变成世界工厂哦，美国是全世界最大的消费的基地。那两者啊，大家互通有无，而中国的廉价劳力呢，也化解了全世界的通货膨胀的危机。那么，这几十年下来之后呢，现在呈现一个巨大的变化。到了川普的贸易战以后呢，那么整个美中的角力呢，持续进行到现在，已经可以算是进入第四年。这四年当中啊。美国跟中国的竞赛不断的在展开。那今天我们要来看中国经济的调整。我们来看，在过去很长时间呢、啊，其实美国在国内当中有两派的看法，就跟台湾社会非常像。美国有亲中派，也有反中派。那么在亲中跟反中派的角力当中啊，过去并不那么明显。但是大家可以稍微想象一下，从 NBA 的火箭队的总管遭到中国的抵制以后呢，美国社会开始在讨论大家如何来看待中国。所以这个时候呢，美国社会开始重新评价中国。那一直到现在呢，我们可以看到，即便在川普的四年日内，他对中国也摆出非常不友善的态度，但是呢，华尔街呢，长起来还是。都是中国的盟友，中国有非常多的公司啊，到美国去 IPO， 而华尔街的大亨们，从中资中概股到美国上市的过程当中，他们作享其利。辜长敏先生啊，他说这个华尔街是中国在美国最后的朋友。那这个情况呢，我们看到投机大鳄索罗斯先生呢，一连三天呢、啊，投书《华尔街日报》，不断的警告，他说贝莱德啊。这个投资中国呢，会带来国安的危机。这个贝莱德是全世界最大的基金公司，那么他得到中国第一档公募基金的发行。在这种情况之下呢，贝莱德在中国总共募集到68亿人民币，这是中国第一档从外面来的公募的基金。但是索罗斯认为，如果拿美国的钱呢来帮助中国，那是在美中角力当中啊，是让这个集权专制体制呢不断的做大。那最后呢，会维系自由民主体制。索洛斯已经把这个架构呢拉伸到这个国与国之间跟生活制度的对抗。那摩根士丹利发行 MSCI 的名城指数也有金融指数，不断地调高权重，而也让全世界的资金呢不断地往中国去投。那长起来，它耕耘中国，所以它在香港每隔一段时间它有一个广告，这个也是大家可以看到“谋远也利者义之和也”，叫“谋利”。轮政啊、哦，他在香港发行非常多的这个权证。那大摩在台湾其实也非常不友善，你可以看到他同样在评价台股当中啊，他说现在买台积电等于死钱。这个是在外资投资机构当中啊非常显著的代表。所以在这一轮，我们可以看到从贝莱德到桥水，一直到摩根斯丹利呢，其实都是亲中派的代表。这个时候，我们也看到美国的证监会主席现在面对一个很大的撞击，也就是过去来美国的纽约的证交所有非常多的企业来到美国去挂牌，但是在这一轮，我们也可以看到中国开始有一些啊治理的危机了。这个治理危机呢，包括现在在共同富裕的架构当中啊，中国的大企业呢必须啊不断的要捐款，这个捐款其实也会对未来的公司治理带来非常大的挑战，包括。这个拼多多啊，他已经承诺明年的获利全数捐出。而、哦、在这个之前呢，黄峥下台之后呢，他率先捐的十八亿五千万美元，第二次再捐三亿七千万美元。那第三次呢，是明年的获利全捐。如果这个情况这样下去的话呢，那等于你买拼多多的股票呢，就形同亏盈利事业组织一样哦，毫无赚头。那这个也是不断的在挑战现在。有非常多的这个中概股，那么现在在美国挂牌之后呢，你如何去评价他们的股价合理的目标价，比方说腾讯上半年赚了九百亿人民币，但是呢，它如果建了一千亿，它会变成亏损。那在这种情况之下呢，它一定会压缩正常的这个 EPS， 然后一直影响到本一笔。那大家也可以了解这一些中概股，如果在响应共同富裕的架构之下呢，他们的。估值到底如何来评价这个麻烦？我想是在整个公司治理架构当中啊，比方说在这一些年，大家对 ESG 啊都非常的向往，它也就变成一个普世价值。但是如果中概股的权重啊不断的调高，而、哦、它完全不遵守 ESG 的机制，这个 E 啊很快会受到全世界挑战。所以美国的证监会主席啊。跟随着呢，他呼吁美国投资人对中概股要非常的谨慎。那这个是他所提出来的事情。而、哦、眼看着现在的美中的交恶呢，现在中美金融研究会议的主席呢，桑顿先生啊，也跟高盛的高层那么前往北京啊，去磋商谈判。那这个情况看起来现在还没有定论，但是美国的华尔已经非常的着急了。也就是说，在这一轮的。股价的杀戮当中啊，中概股的下挫呢是灾情惨重。我们可以看美团的例子，美团这一波也是一个很大的受害者。那么我们可以看到，美团的股价呢，其实从最高的四百六，那么最低一度掉到183块半。那我们现在来看现在的美国散户投资中国股票的。资金呢、啊，还是不断的在加重。北京大学的经济学家张银伟特别在讲，他说：“习近平的共同富裕呢，很可能会让中国走向共同的这个贫穷。”那这个也是现在我们要观察整个未来中国的发展的大梦当中啊，中国一定会带来一个非常巨大的变数。大家现在看起来都非常的紧张，包括。现在恒大系呢，这四档股票股价的灾情是非常的惨重。我们可以看到，这个中国恒大从最高价 32.5 我用这个给大家来看，可能会更更清楚。这张图期还要再修改。这两天恒大继续在下跌，我们看到它最高点是32块半，啊，最低啊已经掉到 3.72 恒大汽车啊，从 72.45 这两天已经跌到 3.73。等于掉九成以上哦，这、就是大家可以想象得到，情况非常惨重哦。那恒大的破产，它已经箭在弦上了。我相信这两天啊，大家看到深圳的恒大中心呢，现在有投资人去挤兑了。那么他们参加恒大的投资理财的项目，那么现在看起来球场无本。我们如果把这个现在的恒大的债务的状况稍微来过滤一下，恒大现在在账面上的负债两兆三千。600亿人民币，单单恒大股票的市值呢，现在掉到450亿港币。这个资跟债当中啊，相差太大了。所以现在如果用国家的力量呢去救恒大呢，看起来也恐怕救不起来。所以最后到底怎么来算了？我我相信这是现在中国所面对的一个非常巨大的挑战。大家如果把恒大再加上华融的这两个加起来，将近5兆人民币的债务呢，我相信这是一个。非常沉重的负担，那对中国华融来讲，现在看起来也是麻烦。所以，如果从恒大一直到华融，一直到现在的潘石屹，大家可以看到，在这两天，这个收获中国的股价呢，在9月13号当天，当媒体发布。潘石屹跟他太太呢，在美国看网球比赛的时候呢，股价跌了四十七趴，看起来潘石屹已经跑了。那跑了以后呢，在香港挂牌的收狐中国呢，将来如何散了，收狐中国在香港，在整个财务报表当中啊，它的总负债是达到三百九十九亿人民币哦。那我们现在看到，它在香港现在的市值大概是呢一百一十九亿的港币。那这个情况来看呢，大家一定要非常的小心，也就是说。台湾在九零年代呢，我们曾经度过了很多的债务的危机啊，这个债务危机让很多的房地产业者倒闭。我常在讲，中国现在面临台湾九零年代的“台湾病”，也就是企业的杠杆无限大而、哦、完全忽略的风险，对中国经济带来非常大的挑战哦。那我们也可以看到，在这一年当中啊，最近我把毛泽东在去世的时候呢，报纸的照片找出来，大家一看啊。毛泽东在一九七六年九月九号病逝啊。我们台湾的报纸，那个是中国时报呢，用的大捐巨蠹哦，蠹是十恶不赦的意思哦，恶贯满盈哦，毛毁卓东，毙命北平。这是台湾当年在蒋介石时代对毛泽东去世所做的一个评价。这是汉奸不良立的时代。那如果今天有人在讲，如果台湾的报纸重新再来写一次的话呢，很可能变成一代伟人哦。那这个也就是时代的改变，也是让大家不胜唏嘘。那毛泽东死的时候呢，我们可以看到，这是在一个马列主义当中啊，哈，那他讲战无不胜的马克思主义列宁主义毛泽东思想万岁，伟大的光荣的正确的中国共产党万岁，伟大的领袖和导师毛泽东永垂不朽。那么大家也可以看到这张照片，其实，在毛泽东一九五一年他展开的三反五反，鼓励这个员工啊举报老板，这是一个斗争的开始。从三反五反开始有大跃进，一直到文化大革命。未来中国的道路呢，会不会呈现一个毛泽东路线的复辟？这个是未来大家观察中国经济啊，要非常注意的焦点。大家一定要非常留意中国的黑天有效应。如果中国的黄气呢，它变成一个连锁性的股牌效应，那全世界很可能在中国的危机当中啊，都会遭受到株连啊。这个也是大家对往九月以后的全球的投资，包括台股，必须非常注意的一个面向。今天老谢开讲讲到这里，那么感谢大家的观赏，下周见。